0: Buenas tardes, bueno, buenos días para nosotros, buenas tardes para los que escuchan. Hola Andrea, hola Gonzalo.
1: Hola, ¿cómo están? Bien ahí. <risa> hola. Gracias por la invitación.
0: <risa> Gracias por estar aquí. Eh, bueno, estamos en la segunda sesión de las contenciones de reflexión, una invitación a escuchar, a pasearse escuchando si quieren en sus entornos a dejar flotar la atención eh, acompañados de esta conversación, eh, en parte preparada, pero en parte improvisada también, para nosotros esto es un en vivo, eh, para ustedes no está pasando en vivo, eh, hay algo ahí de, de nosotros que va a quedar como un, como un fantasma que está ahora con ustedes presente. Eh, en que bueno, vamos a tratar también como, como el lunes y como lo haremos en la sesión del viernes de eh, generar razón entre nuestras asociaciones y, y analogías de pensamiento, pensando siempre eh, con otros, porque de alguna manera eh, todo lo que emerge en nosotros es el rebrote de algo que ya estaba ahí y que es como su continuación y su, y su variación. En la sesión de hoy eh, vamos a abordar algo de eso, de, de esas ruinas en nosotros y del paisaje mismo de ruinas. Lo pondremos en tensión, en conversación con la idea de catástrofe o de derrumbe, distinguiéndola y complementándola. Estos tópicos están en cierta continuidad con, con el prisma del tiempo que vimos el lunes, y con la idea del perder un mundo que vamos a abordar el, el viernes. Eh, las tres proposiciones tienen en común ofrecernos pistas de reflexión sobre nuestra manera de orientarnos o desorientarnos en el tiempo y en el espacio y en particular en este tan delirante que estamos viviendo ahora. Si la idea de catástrofe nos sitúa en el tiempo, forzando nuestro imaginario a situarse antes o después de ella, ya sea como una amenaza frente a la que tendríamos que actuar o como una fatalidad frente a la que no podemos hacer nada porque finalmente sería la consecuencia de un derrumbe sistémico que nos deja en la imposibilidad total de actuar o en una indiferencia desesperada y desesperante. Si eso está contenido en la catástrofe, la idea de ruina, en cambio, y a pesar de tener en general una mala publicidad, eh, creo que da la posibilidad de descubrir en ella un margen de acción ligado sobre todo a nuestra capacidad de detectar sus potenciales y los posibles resurgimientos que en ella hay. Eh, pienso aquí en la catástrofe ecológica que se anuncia, por ejemplo pero que es a la vez la que ya está entre nosotros y que nos puede hacer pensar este tiempo que vivimos como desde ya la ruina de un sistema de vida, de un estándar de vida regido por un modelo extractivista insostenible. Las alertas ecológicas, aunque las pensamos como fruto de una preocupación contemporánea, estaban ya presentes en la historia de las humanidades y las ciencias no solo desde los años 70, que pensamos como los hippies, todo, esta, todo este universo como de preocupación eh, por, por la Tierra, sino mucho antes. La preocupación por nuestros hermanos animales también, los rebrotes de preocupación catastrófica lo son también, pienso en los que existen ahora se pueden pensar como resurgimientos de esa preocupación. En un libro editado hace poco de Giacomo Rasmi-Citón, dicen, la perspectiva habitual nos hace pensar el derrumbe como algo a venir en un futuro más o menos lejano y que esperamos con más o menos angustia. Reconocer el tartamudeo de las preocupaciones derrumbistas invita a dar vuelta a la mirada para mirarla para mirar el derrumbe en una perspectiva de lo que nos vendría desde el pasado. Es una interesante sugestión al imaginario, pienso yo. Bueno, pensándonos como desde ya en la ruina, paradójicamente pareciera abrirse una esperanza contenida en el tiempo, como brotan las semillas subyacentes en las tierras al derrumbe. Nosotros mismos somos de alguna manera los ecos de nuestras propias ruinas, de nuestras memorias, de lo aconchado en nosotros, ya sean vestigios preciados o desechos informes, que algún príncipe, como en la fábula de la bella durmiente, vendrá a despertar en un presente. Ese aprender a vivir en la ruina, después de la idea de fin o fuera de la idea de fin, no quiere decir... Abandonar la idea de mundos posibles, sino asumir que en un mundo, una manera de aunar la realidad bajo ciertos criterios, se ha derrumbado. Pero con un esfuerzo de atención nuestro entorno, a nuestro entorno, podremos asistir a rebrotes de vida. Pues para aparecer ante nosotros y permitirnos sobrevivir a la catástrofe, las ruinas necesitan ante todo de nuestra atención de nuestra mirada atenta, amorosa, a lo que no es visible, pero que ahí vibra. Si la catástrofe ya fue y no nos queda más que vivir en sus ruinas, no nos quedará más que poner atención a las resurgencias potenciales que ella contiene. Lo que se abre en el paisaje de ruina es un hacer con ella que escapa al producir algo producir cuya obsesión ha sido quizá justamente lo que abrió la perspectiva de la catástrofe, el non plus ultra productiva del progreso. Habría que preguntarse entonces si existe la posibilidad de un hacer que no sea productivo, que sea generativo pero no productivo. La noción de resurgencia que, que propongo aquí, y que no propongo sola, por supuesto, sino también en compañía de las cosas que uno lee, de las cosas que se escriben en el paisaje actual, de las conversaciones con amigos, eh, hay, hay, hay pensamiento también del ecofeminismo, por ejemplo, que es muy eh, sustancial a ese propósito, esa noción nos permite movilizar el imaginario de una manera fértil. Lo que propone la imagen es que en el mismo paisaje ruinoso, en que nos deja el capitalismo extractivista, por ejemplo, es decir, la implantación no solo de especies ajenas a los ecosistemas y las catástrofes que éstas producen en ellos, sino también la implantación de maneras de vivir que destruyen estilos de vida locales, se aloja la posibilidad de que vuelvan a surgir ciertas especies o modos de vida latentes en esas tierras explotadas o en nuestros imaginarios colonizados. Hoy que vivimos las consecuencias del haber ido demasiado lejos en los límites y el respeto que debemos a los seres que pueblan la tierra, han resurgido, por ejemplo, prácticas antiguas ya inscritas en la memoria de nuestra cultura. Eh, comprar cereales a granel, y esto no, no estoy yendo tan lejos, por supuesto en el tiempo, pero eh, hacer pan en nuestras casas, toda la gente se está poniendo a hacer panes, volver a sentir la real necesidad del contacto físico, del movernos, de la contención de un abrazo, de gastar nuestras energías físicas. Vuelven a surgir también necesidades religiosas, por ejemplo, en el sentido de, de religar, de unión con algo más que nosotros mismos. No, no estoy defendiendo la idea de, la, de las religiones, pero digo que eso aparece también. Hay algo de nuestra memoria colectiva y preindividual que se vuelve a hacer sentir. A mí me sorprende también ver pájaros, cada vez más pájaros cantando en la mañana, hay más animales en la calle, sin ir hasta los pumas, pero los, los, los gatos, los perros. Eh, Pienso que algo de nuestra propia animalidad emerge también, y es algo que estaba ahí. Eso que vuelve, eso que vuelve de nuestra historia colectiva e individual, no es su vuelta, sin embargo, sino una revida, una sobrevida, una vida más que estaba plegada en nosotros. Y es importante hacer la distinción entre resurgencia y restauración. No se trata de un reflejo conservador, sino todo al revés. En la vuelta a surgir es imposible que vuelva lo mismo o que se busque restaurar una forma predeterminada de vida. Las semillas en lo profundo de la tierra o los esporoforos que viajan con el viento son potenciales que contienen una información aún no formada y que la resurgencia en la ruina del paisaje que no les permitió emerger, podrá, sin embargo, garantizar su desarrollo posterior. Ahí donde la restauración buscaría restituir una forma y hacer durar, el resurgimiento es una manera de hacer vivir, de recobrar la memoria, memoria que no es nunca la reaparición de lo idéntico, sino una reinvención presente. Hace unos días un primo me, me decía a propósito de de cómo estaba su mamá, me decía, uno no quiere que la gente dure, uno quiere que la gente viva. A mí me, me hace pensar en esto eh, que estamos evocando. Lo que la hegemonía neoliberal ha hecho es de alguna manera instaurar, reinstaurar, sin cese, políticas de ordenamiento y razonamiento, de aplastamiento de la vida en su diversidad. Pero eso lo ha hecho sin contar con un fondo inagotable de resurgimiento del pasado que puede volver a nacer. Como las ortigas salvajes que salen al lado de los claveles ah, y que no paran <ríe> de salir. Plantar, implantar supone disciplinar el surgimiento anárquico de lo que no deja de emerger. Arruinado ese reino de la imposición, de monoculturas por ejemplo en el caso de, del, del cultivo de la tierra o de las grandes ideas de crecimiento y los delirios financistas, una vida sensible que vuelve a venir del pasado y que se las arregla para sabotear ese orden quizá pueda emerger, si le ponemos atención por supuesto. Hay una Fábula pequeña de, que la comenta, creo que Levi Strauss, de una sociedad australiana donde los, lo, lo, bueno, una fábula, una práctica, donde los jóvenes esconden objetos heredados de ancestros en el paisaje, en lugares secretos que solo ellos conocen. Y el paisaje es muy bonito porque el paisaje se convierte en una memoria viva que contiene elementos susceptibles de generar sentido en otros contextos y otras épocas, en otros que descubrirán esos objetos. Lo que contiene el paisaje de la ruina, así como lo veo, de esa ruina que dejamos hoy, habrá sido para otros algo. Y me sugiere eso, la idea de que siempre hay algo más. En lo que ya está, siempre hay algo más. El momento del surgimiento del resurgimiento, es así una actualización de un germen. La actualización, por ejemplo, y pasándolo a otro ámbito, porque siempre se pueden hacer analogías, eh, pasándolo a otro ámbito eh, en, en, en una práctica como las nuestras, eh, o la actualización de un texto, pueden verse también como formas de resurgimiento. Interpretar un texto no es hacerlo perdurar, sino sumergirse en él, en una especie de arqueología que nos permitirá, si ponemos atención en sus aspectos no evidentes, encontrar vestigios, resonancias y, sobre todo, pertinencias actuales para nosotros. Leer hoy lo que hubo ayer, leer mañana lo que hoy habrá sido. No future, se decía de una generación. Una generación sin futuro frente a las catástrofes de todo tipo que se anuncian, pero que ya son. Situarnos después de ella, después de ese evento, interroga de otra forma el no future. Pensemos que de hecho futuro no hay, por ejemplo. No hay entonces más que recomposiciones posibles, montajes, arreglos. Vivir en la caída, en esa inestabilidad. Vivir en el derrumbe y con él, arreglando la casa mientras se nos cae. Nuestras culturas periféricas, digo, latinoamericanas, por ejemplo, sudamericanas, eh, quizá están de alguna manera más habituadas a esa inestabilidad. Y por ahí, quizá, esta vez en la historia, sean ellas las que estén mejor preparadas que las sociedades con mayores instituciones e historias de grandes instauraciones para afrontar esta desorientación general. En lugar de ceder a criterios de salvaguarda frente a la catástrofe, aceptar esa parte de finitud. Con eso también trabajamos nosotros. Me estoy refiriendo a una actriz, un actor, un intérprete. Trabaja con la ruina, la del inconsciente colectivo y la acumulada en él, en ella trabaja con pequeños huesos que persisten en su memoria, en su cuerpo y que no le pertenecen del todo. No se trabaja con la proyección de algo a venir, sino en la alerta de lo que va a surgir. Stanislavski habla, por ejemplo, de la memoria emotiva. Eso para mí no tiene que ver con acordarse cada vez de una tristeza o de una alegría, sino que nos sugiere la idea del hallazgo de algo que estaba en nuestro paisaje como una luciérnaga invisible, o como los objetos de los indios australianos que evocabas un rato. Uno de los hallazgos que actualizan nuestras realidades sería, por ejemplo, rescatar aspectos de una famosa escena, de una famosa obra, del famoso repertorio realista. Es una escena de La Gaviota de Chejov. En general, en esta escena, cuando se la trata en el teatro, se pone mucho interés en el tema edípico, o en el fracaso de la creación de un joven artista, y en sus consecuencias. Me gustaría descentrar un poco la mirada, y hacernos la pregunta de qué es lo que esa creación que hace Costia en medio de la obra, él hace una performance, que ofrece a su madre y a algunos invitados de la familia, ¿qué es lo que esa performance, más allá del tratamiento a lo largo del argumento de la gaviota, qué es lo que ese texto puede decirnos acerca de esto que estamos hablando? En la lectura que propongo, podemos ver, quizá en esa performance, una traducción de esta ruina, catástrofe, derrumbe al mismo tiempo. El personaje que habla. Es una especie de alma trascendental encarnada por Nina que se sitúa después de una gran ex extinción, de una catástrofe ya ocurrida y encarna a la vez el alma, la presencia de todas las existencias desaparecidas y su desaparición. El ambiente fin de mundo del que habla Costia el artista que crea la performance La Gaviota, bien podría relacionarse con algunos escenarios de colapso ecológico actual, a la vez que abre la posibilidad de un paso de la humanidad a un estado donde ésta sería capaz de comprender en ella y ser la depositaria y responsable de tantas otras vidas.
2: y perdices, cornudos ciervos, gansos, arañas, peces silenciosos que antes poblaban el agua. En una palabra, todas las vidas, todas las vidas, todas las vidas, después de terminar su triste ciclo, se han acabado. Hace miles de años que la tierra no lleva en sí ni un ser viviente, y esta pobre luna enciende inútilmente su faro. En el prado ya no se despiertan las grullas con humo, ni se oye el zumbido de los moscardones enteros. horror 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 los cuerpos de los seres vivientes se han reducido al polvo y la materia los ha transformado en piedras en agua en nubes sus almas se han fundido en una sola Esa alma total del universo soy yo, yo. En mí habita el alma de Alejandro Magno, de César, de Shakespeare, de Napoleón y de la última sanguijuela. En mí, la conciencia humana se ha fundido con los instintos de los animales y lo recuerdo todo. 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 Y vuelvo a vivir en mí misma cada una de esas vidas. Estoy sola. Solo una vez cada cien años abro la boca para hablar. Y mi voz resuena tristemente en el vacío nadie me oye. Tampoco ustedes, pobres lucecitas, me oyen. El putrefacto pantano les hace nacer en la madrugada y vagan hasta el amanecer sin pensamiento, sin voluntad, sin percibir la palpitación de la vida. El padre de la materia eterna, el diablo, Teniendo que renazca en ustedes la vida, los transforma a cada instante en piedras, en agua, en átomos. En toda la eternidad, solo permanece inmutable el espíritu, como un prisionero arrojado en un pozo profundo. Yo no sé dónde estoy, lo que me espera. Solo sé que en la lucha tenaz y cruel contra el demonio, materia y espíritu volverán a fundirse en una sola maravillosa armonía. Y comenzará el reino de la libertad. Pero esto ocurrirá solo cuando, poco a poco, después de una larga serie de miles de y millones de años. La luna, Sirius, la Tierra se transformen en polvo. Antes de eso. Horror. Horror.
0: Escuchamos esta lectura, que vamos a enganchar directamente con, con un rebote de Gonzalo, eh, algo así como una autobiografía, donde lo más importante es
1: la escritura de vida, la biografía. Nací del carnaval de los vencidos y crecí jugando entre guitarras cantoras contra el olvido de lo que fue ese pedazo de Chile que sepultó, sin velorio, el pragmático fascismo de nuestra élite económica. Con esas canciones, mi padre subía a las micros de esta ciudad a ganarse el pan honradamente, o sea, desafiando el mandato de silencio que se impuso con bombas a un mundo soñado quizá ingenuamente por un pueblo que alcanzó a escucharse por un momento en sus cantores. Cantos de honra. Se honraban amigos, hijos, héroes, geografías alucinadas, esperanzas, formas de organización popular, doctrinas, ternuras, éticas amorosas, mundos que ahora vivían hechos ruina bajo el rostro nuevo del cemento y la carencia mundos que se volvían cada vez más lejanos y más bellos y más impotentes y más vulnerables. Hubo un después de la catástrofe y la ruina en las que crecí jugando me enseñó a cantar la sensibilidad de los fantasmas, a reconocer el brote, a asumir los costos, a pertenecer, a participar y nunca hubo retorno. Nada volvió nunca. Solo volvimos a vivir un día. Al siguiente, pregunté a mi padre, ¿por qué tu familia no es mi familia como lo es la de mi madre? Y mi padre me contó la historia de tres hermanos que aprendieron a correr y a rezar en Concepción. De la voz ronca de su padre doctor, de las caricias de su madre historiadora, de su apellido suizo de frutillar, de parral, de que las mil y una noches eran un libro para adultos, del bolero de Rabel, de aprender a aprender, de cómo el día que llegaron los militares se llenaron los vacíos almacenes, de cómo llegó al Santiago de los toques de queda, del carácter de mis tíos, de Jesucristo superestrella, del inicio de la enfermedad de mi abuela Alicia, del fin del amor, de la partida de mi abuelo Darío, de su ausencia, de los ferrocarriles del Estado, del alcohol, de las pastillas, de los días buenos, del miedo a la locura. Entonces se quebró y escuché cien veces derrumbarse la voz del trueno tratando de armar las piezas de una infancia hecha mierda por la locura, por la locura clínica, por una madre doble que enterró un dolor imposible en él. Mi padre huyó en defensa propia, a una edad absurda. Mis tíos, no. Se fue el día que mi abuela le rompió su guitarra. Él rompió las flores de su jardín y nunca hubo retorno. Nada volvió nunca. Solo aprendió a cantar un día. Al siguiente, llevé el nombre de su hermano mayor. Yo aprendí a mirar en los abismos viendo a mi padre quebrado, y aprendí a cantar con los ojos cerrados, a presionar las grietas con mi voz de trueno, a pertenecer, a participar. Esta no es mi biografía. O como pregunta, ¿no es esta mi biografía? No hay sentidos implícitos, ni causas, ni consecuencias. Es solo un parpadeo de la ruina donde hice y hago mi alarme.
3: Bueno, empiezo yo a conversar a propósito de esos temas que estamos tocando. Me parece que aquel que más... Uh, sobre, sobresale de aquello que hemos escuchado hasta aquí, la idea de, de una ruina que justamente es capaz de, potencialmente capaz de generar. ¿no? Me acuerdo de una frase de Derrida que dice en, en, en un libro que se llama Memorias de Ciego, que al comienzo hay la ruina, dice Derrida. Es una frase casi paradójica, paradójal, porque en ella se dicen dos cosas que son un poco contradictorias. La ruina supone, a priori, habitualmente, la existencia de, de, un, de una situación intacta anterior que hoy se ha decaído. Entonces, si hay ruinas, es que antes había algo. Pero de verdad dice no, al comienzo hay la ruina. La ruina, entonces, en su, en su imaginario, no, no reenvía una totalidad monumental perdida, sino, sino porque ver así la ruina implica filtrarla con los ojos de una especie de promesa de restauración, como si se tratara de la ruina únicamente de un inicio de esplendor que habría que rescatar. En cambio, eh, la ruina, en la ruina suceden muchas cosas que no tienen que ver con el esplendor perdido, sino con la condición de ruina como tal. En la ruina suceden cosas que solo ahí, solo ahí pueden acontecer. No sé si ayuda, pero pienso en ello, por ejemplo, a, a la experiencia literaria y poética de, de, de Pier Paolo Pasolini, que justamente rescataba aquello que, que él llamaba los jóvenes de la borgata. Borgata, en italiano, son esos lugares marginales de la ciudad, típicamente construidos de manera ilegítima, con habitaciones sin distancia, sin higienes, sin control alguno. Son ruinas, en el fondo. Los que viven los lumpen, aquellos que no tienen nada, que no, no pueden adaptarse al mundo del proletariado, o sea que no logran volverse obreros ni tampoco trabajadores de cualquier tipo y que son por lo mismo el nivel de pobreza de la vida urbana más, más profundo, que no logran ni siquiera entrar en la consideración de la sociedad. En la borgata eh, uno vive casi de nada, de trabajitos improvisados, de pequeños robos, de prostitución, de la venta de materiales encontrados en la calle, pero... Los jóvenes descritos por Pasolini transmiten una vitalidad que Pasolini quiere rescatar y amplificar. Viven en las ruinas, pero ahí para Pasolini se mantiene vivo algo que en el resto de la ciudad industrial y comercial se está perdiendo. Solo ahí Pasolini reencuentra la vida. De hecho, el título original de su, de su obra más conocida, una, una novela de 1955, era Ragazzi di vita, jóvenes de vida pero está traducido en castellano como la mejor juventud, donde se pierde justamente la palabra vida, que en cambio me parecía fundamental en el texto de Pasolini. En la ruina se encuentra la vida en su estado inocente, todavía no orientado por los dictámenes del, del crecimiento capitalista burgués, que por ejemplo en el posguerra italiano era según Pasolini conformista y deseoso únicamente de perder sus orígenes, de olvidar la miseria y las tradiciones locales. Pasolini ve en la borgata, en la ruina, la inocencia perdida y que está a punto de perderse y que él en cambio quiere describir antes de que desaparezca, antes de que las ruinas sean borradas y reconstruidas con nuevas casas populares eh, estandarizadas y anónimas que neutralizan esa fuerza vital. Pasolini ve la inocencia de los cuerpos que resisten a la masificación cultural, como decía Mirai antes, y que existen de una forma inasimilable para la sociedad.
0: Mm. Mm. Y, eh, eh, hay, hay varias cosas ahí que, que son súper fértiles de pensar y que al mismo tiempo nos ponen en esa encrucijada de, bueno, si las cosas están ahí, eh, digo, esa, ese, esa latencia de vida eh, que solo, cuya condición de existencia de alguna manera es el no ser rescatada, sino como el permanente, eh, la, la, la permanente eh, latencia de aquello sin, que se convie, sin, sin sistematización, eso nos pone en esa encrucijada de, bueno, entonces, la... La, es como una ética sensible finalmente la que podría darle cabida a esa diversidad de formas de vida eh, para hacerlas coexistir sin por ello construir algo con ella. Yo me acuerdo, no sé, ahí Andrea tú seguramente eh, conoces mejor que yo la referencia, pero eh, se... se Pienso ahora, en, a propósito de las luciérnagas por lo demás, en ese otro texto, en que después, años después, si, si, si recuerdo bien, Pasolini mismo, por ejemplo, vuelve sobre sus pasos diciendo, en realidad, ahí, en eso que vi... Eh, ya, ya no existe, ya no, ya no existe esa luz posible porque ha sido recuperada a su vez por un sistema capitalista, mm -hmm. esos mismos jóvenes finalmente son los que han sido capturados por la mediatización, la, 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 eh, por la mediarquía, digamos, eh, perdiéndose su su potencial vivificante.
3: Sí, sí, tal cual. De hecho, sí. si uno analiza incluso la filmografía de, de Pasolini, esto es muy evidente. Empieza con un film que se llama, una película que se llama Catone, que es una película del 65, creo. Acatone el mendigo, ni siquiera el mendigo, es que, que recupera materiales de la calle, fundamentalmente. Y que, y que, que Pasolini describe como, como, una, como un personaje trágico, porque como que ya sabe de un saber que casi lo... Lo, lo antecede, lo precede, del que no está del todo consciente, pero sí lo entiende muy bien él, este personaje, que no tiene un mundo, que ya no tiene un mundo, ¿no? La película empieza con un, un amigo que se le acerca y le dice, perdón, lo diga en italiano, pero a mí me, me le suena mucho en ese idioma, dice, tanto que Chestafán es tu mundo, en la primera frase de la película, que quiere decir, ¿por qué estás aquí? ¿A qué sirve que tú estés en ese mundo? Tú no, ya no eres de este mundo, no tienes un espacio. ¿no? sí. sí. Y, y, y la película cuenta la historia de este joven que no sabe qué hacer. Se tira del río, se tira del puente en el río justo para ganar dos moneditas. Casi pone en riesgo su vida para nada, para una nada. ¿no? Está de verdad al margen de todo. Pero si uno pasa a la filmografía del Pasolín de los años 70, eh, esta vitalidad aneconómica o, pre, o in, incapaz de ser capturada por el sistema capitalista ya... ya desapareció, no queda un Pasolini eh, sin esperanza, sin poder, sin poder enfatizar nada de nada, ¿no? Si uno piensa en la última película, Saló, eh, sí, Saló sí. es la descripción de la más básica destrucción de los cuerpos. Los cuerpos son un solo lugar de descripción de la violencia, pero no hay nada que se salve ahí. Mientras que en la primera película sí había esta inocencia
0: primitiva. Claro, claro.
1: claro, claro yo... Yo... Disculpa, Mili. Um, es que dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención y bonito que además Andrea haya justo terminado con esa palabra. En un momento hablaste de que entonces habría la necesidad de una ética sensible eh, para poder, en el fondo, llegar un día a percibir esta, esta latencia, ¿no? Y pensando incluso en Pasolini, en, en la infancia, y, y también en lo que partiste, Andrea, diciendo sobre Derrida, o sea, la cita de Derrida, como al comienzo hay la ruina, creo que ya, pondría al lado como, como un adjetivo propio de la ruina la inocencia. ¿no? no la inocencia en un sentido moral, sino que la inocencia como la, lo, que no tiene, lo que no tiene destino, justamente es inocente porque no tiene un, un, una finalidad, ¿no? No, no hay finalidad posible. Casi que entendería también por ahí o en ese, en ese elemento... Eh, como una de, un, de las cosas que caracteriza la diferencia entre generar y producir. Hay cierta inocencia en el generar. Sí. Eh, bueno, pero re, rescato sobre todo el asunto de, eso, como de, de que hay un, un asunto ético de por medio también, en el sentido, creo que llama al problema de la actitud frente a la ruina. como Por era. un lado la ruina, pero por otro lado está nuestra actitud frente a ella, a propósito de lo claro. que estamos viviendo, sin duda.
0: Sí, por una, una capacidad de, de recibir, yo a propósito de la, de, 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 la, de, de la resurgencia de los pájaros, por ejemplo, que de verdad a mí me tiene muy impresionante, otro día entraron a, a mi escritorio, entraron un par de pájaros por, eh, a mi espalda, digamos, eh, por una, una puertecita que hay. Y, y, y claro, yo, yo me hacía la pregunta, bueno, es, es que están... Eh, o es también que nosotros quizás estamos más dispuestos a verlo y a escucharlo. Eh, digo, mm, mm, volviendo también a esta imagen de, de, de las luciérnagas, por ejemplo, y de, y de Pasolini y el, haber, el, el haberlas visto en esa inocencia y luego en dejar de verlas, eh, no es solo que el, el, el tema deja de, de ser desde esa perspectiva, si las cosas están o no están, la posibilidad, el, el, la latencia vital, sino más bien, qué tan dispuestos estamos nosotros a detectar su existencia o no. Y, y eso yo lo, lo, lo pongo del lado, digamos, la generación estaría más del, de, desde la orilla de la recepción, de nuestro estado de receptividad, más que de, de la producción de esas emergencias vitales. Eh,
3: Sí. Tan, tan de
0: acuerdo que de hecho
3: creo que al fondo es esto la ruina, es algo al lado del cual uno podría pasar sin darse cuenta, claro. sin percibir que hay algo siquiera, porque está justamente decaído, está abandonado, está, está en, una, en una condición de, de, en, en la que es muy difícil el rescate. Pero, pero justamente, ¿no? antes Millaray hablaba justamente de movilizar la imaginación, ¿no? Estamos en una condición presente, la condición catastrófica quizás que estamos viviendo moviliza la, la imaginación de forma distinta. Y al pasar frente a la ruina puede, eh, puede ocurrir algo completamente inesperado. ¿no? Puede, ocurrir, puede ocurrir, justamente, que se movilice nuestra imaginación de una manera eh, completamente nueva y evolucionaria, de su manera. ¿no? Sí. O sea, desde la ruina termina siendo la ocasión de esta transformación de la mirada. Aquel que, no, aquel que pasaba desapercibido hace un rato, ahora transforma todo, transforma el mirar, el mirar
0: incluso. Exacto. Claro. Además que nuestros cuerpos, ¿cómo, cómo, ¿cómo están ahora? O sea, digo, hay algo que ni siquiera alcanzamos a pensar aún, pero que implica la transformación de nuestra sensibilidad también. ¿A dónde vamos a ir a posar nuestra atención si no es...? en lo que ya se cayó. <risa> Como... Sí,
1: claro.
3: De hecho, de hecho también me, no, no sé si, pero me da, me da gana de pensar un, también que, que existe un, que, que deberíamos quizá rescatar también un tipo distinto de esperanza. O sea, hay, hay, hay formas diferentes de esperar. No sé si se puede jugar esta palabra sin inmediatamente caer en... Sí. La, la de, un futuro, de un futuro mesiánico, ¿no? Pero, ¿qué significa esperar? Porque hay cosas distintas que, que, uno, que, que uno puede visualizar. La esperanza es, obviamente, la, 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 el primer significado, obviamente, es que en inglés se dice to wait, ¿no? Es, esperar que algo ocurra, o sea, estar en una especie de pronóstico, expectativa, eh, ver que efectivamente se cumpla aquel que el presente ya está anunciando. Esa sería una esperanza de tipo mucho más eh, mecánica, progresista, eh, en la que hemos siempre sido metidos, a, a la que estamos acostumbrados. Pero quizá exista también otra manera de esperar, que ya no es una manera del wait, sino justamente del hope, o sea, del, del estar abierto a, a, la, a, la, a la esperanza de algo que, que es sin expectativa, sin pronóstico, que tiene que ver más bien con el pasado, con el rescatar el
1: pasado, y no con un sí. futuro que debería llegar. Mm. Sí. Me, me hace pensar uh, de inmediato en las oportunidades que he tenido de estar en ruinas, así, de pasearme por ellas, que, como tú decías también, entré ahí como que lejos de su pasado monumental, o incluso quizás diciendo su verdadera monumentalidad para mí, es que de algún modo se presentan a uno como un, una existencia que ya no tiene el problema del tiempo. Es, ya no es problema de la ruina, el tiempo y en ese sentido me hace mucho sentido tu, tu, tu idea de esta otra esperanza no cuando sí. se espera fuera del tiempo la ruina ya no está ahí para cumplir una obligación ya no tiene ya no tiene contratos con, con otras existencias está simplemente ahí y, 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 y genera genera y, y solo genera cosas que pueden ocurrir en ese espacio donde ya no hay un tiempo que la que la cruce no que, que la que la es como invulnerable el tiempo. Encuentro que en ese sentido siempre son hermosas, como...
0: Además que son inagotables, claro. o sea, volviendo a esta idea de la imaginación también, es como no nos queda más que imaginar mundos posibles, de los que la ruina es algo así como huella o, o vestigio, eh, y vestigio todavía tiene una carga un poquito como que uno ten, ten, tendría que encontrarla y una, una razón de ser o un valor intrínseco en cambio eh, 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 lo que nos ocurre en general y con las ruinas, no solo las grandes ruinas digamos Pompeya o, o Machu Picchu no, no, a, a, nos ocurre o bueno a mí me ocurre bastante por ejemplo en, en estos días que de repente uno da una vuelta en la noche así media fugitiva eh, me parece ya hacer una ruina todo lo que vemos el tipo de luz que hay hay muchos autos que no se han movido hace días entonces están llenos de, de, o de tierra o de hojas un día que llovió por ejemplo eh, ya hay algo en eso que no no nos invita más que a imaginar lo que hubo ahí y esa ya es una suerte de, de esperanza a, a mí escuchándolos me, me acordé de pronto también de una fórmula muy bonita Paul Ricker, que no, no sé si, si es exacta, pero eh, era algo así como la idea de la esperanza, como en realidad él hablaba más bien de promesa, pero digamos que entran en el mismo, el mismo eh, universo de palabras un poco eh, de las que uno desconfía, eh, porque tiene una cosa media mesiánica, media, no sé, pero, pero eh, decía claro que imaginar la promesa, proponía imaginar la promesa como algo que uno se promete a sí mismo, para un futuro, por ejemplo, pero un sí mismo que uno mismo no sabe quién va a ser. Siento que la, la ruina, eh, quiero decir que es como anular la idea de proyección al mismo tiempo que no dejar de esperar, pero es una esperanza abierta, como decía Andrés hace un, hace un rato. Creo que la ruina tiene algo de eso, es como si el tiempo en el que fueron algo así como una construcción eh, tuviera contenida la promesa del habrán sido, para quienes serán capaces de leer en ella algo que sea de una pertinencia actual, digamos, una pertinencia de un tiempo otro. Mm.
3: Qué lindo. Sí, ahí, ahí en este punto uno de los... Perdón, Gonzalo, ¿querías...?
1: No, 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 estaba solo diciendo que era muy linda la idea. Eso.
3: Claro, y, y uno de los... Pero yo diría, incluso único, pensadores que han sabido adentrarse en esta cuestión del tiempo, tal como lo, está, lo estás describiendo, es Benjamin. Estoy pensando mm. en la famosa descripción que él hace del, del cuadro del Paul Klee, que se llama Angelus Novus, donde se la presenta según, según Benjamin, el ángel de la historia, dice él. O sea, aquel que es capaz de, de alguna manera, de redimir a la historia. Pero ¿qué significa redimir, justamente? ¿no? Este ángel en el cuadro de que está representado con, con la boca abierta, con los ojos desorbitados. Eh, es un ángel prácticamente impedido, que no puede mirar, o que solo puede mirar hacia el pasado, dice Benjamin. ¿no? O sea, el ángel de la historia no es aquel que ve el término y redime dando un éxito a la historia, dando, siguiendo una cierta idea de progreso, siguiendo una cierta idea de cumplimiento de la historia, sino que la redención es una mirada hacia el pasado, una mirada hasta, hasta aquello que ya ha ocurrido tratando de alguna manera de, de, de resignificarlo, ¿no? En el fondo, Benjamin está, está pensando que la única redención está en el pasado, está en la capacidad de recordar a esos escombros acumulados del pasado y que, y que, que pueden ser repensados solo manteniendo el recuerdo de las víctimas. ¿no? Y por esto... Dando te, testimonio de su partida, de su inutilidad, de su derrota, de su sufrimiento. Naturalmente, eh, eh, Benjamin está pensando también en la historia de los vencidos, ¿no? de aquellos que no han podido ser representados en la historia como los ganadores, como aquello eh, en nombre del cual el sentido se hubiese cumplido. ¿no? Entonces, la idea de, de Benjamin es rescatar algo eh, de este pasado, ¿no? entonces, lejos. Dejo de, de tratar de recuperar vestigios olvidados. Las ruinas del pasado, según Benjamin, eh, deben ser redimidas por la mirada presente. O sea, deben ser el objeto de una reconsideración. Debemos reanimar este pasado.
0: Sí, de hermoso lo de la consideración. Y aquí hemos usado varias veces el re, ese pijo, que puede dar un poquito de miedo porque efectivamente pudiera traducir un, una voluntad eh, de eso, conservadora, eh, y sin embargo nos damos cuenta que lo podemos revitalizar, removilizar de otra manera. Lo último que, que, que mencionabas, Andrea, nos, nos permite hacer un pequeño paso. Eh, a propósito de nuestra consideración hacia aquello que ya está y que es responsabilidad nuestra volver a mirar, eh, vamos a hacer una pequeña pausa musical, una vuelta al pasado, a ver qué nos dice.
4: abierta entre los almacenes y los silbidos en cual de sus movimientos metálicos viví lo indestructible lo imperecedero la vida
1: pienso en que parte la, la, la canción, parte el poema diciendo ¿qué era el hombre? ¿en cuál de sus movimientos metálicos vivía lo indestructible, lo imperecedero, la vida? Preguntas que creo que son posibles al pie de una ruina. De alguna manera, una ruina es una pista de lo que perdura, más allá de su apocalipsis, más allá de su catástrofe. La poderosa muerte, los jaibas.
0: Sí, buena, buena propuesta a propósito de…
3: Claro, de todo lo que estamos diciendo. Yo, o sea, a ellos o sea, me quiero como… sobre eso que, que quería insistir mucho porque de rigor esta cuestión de estar a los pies de la, de la ruina y, y de preguntarse por lo que era el hombre, como decías tú Gonzalo ahora, eh, eso, eso naturalmente dispone, dispone del, problema, del problema de qué hacer con nuestro pasado y qué hacer de la herencia que, que, que llega a nosotros. Y, y fundamentalmente lo, lo primero que, que ocurre pensar cuando pensamos en la, en la ruina tal como la hemos describido aquí es naturalmente eh, eh, no caer en ninguno de los dos extremos, o sea, ni, eh, ni ser nostálgico básicamente. La ruina no llama a la nostalgia de una reconstitución, una reedificación de algo perdido, pero, pero tampoco, eh, tampoco ser meramente fatalistas. O sea, la ruina no es tampoco aquel que significa un, un destino ineluctable, fatal, que nos trae en una especie de imposibilidad de, de actuar. En cambio, creo que a los pies de la ruina... Eh, estemos llamados a dar respuestas, a dar, a dar, a dar reflexiones, a mover reflexiones que traten justamente de eh, pensar la actuación, incluso la actuación política de una manera, de una manera nueva, re, 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 enteramente repensada a partir de la ruina. ¿no? Pienso en ello porque justamente es eh, justamente una reflexión que, que me, se me daba también de hacer relativa relativo a las catástrofes ¿no? y, 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 y a pensar qué es, ¿cuál podría ser una política de las catástrofes? Me he preguntado, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer cuando ocurre una, una, una catástrofe? Yo, lo primero que me ha dado ganas de hacer es tratar de ser un poco preciso con las nociones implicadas, porque la palabra catástrofe puede indicar o puede ser entendida como sinónimo de, de, de apocalipsis, de fin del mundo, como si justamente catástrofe significaba, significara eh, la llegada de unas señales del cumplimiento de una especie de voluntad superior que, que indica que todo se va a acabar pronto y que no hay nada que hacer. Hay, hay otros, por el contrario, que asocian más bien la catástrofe a algo casi natural y cotidiano. Cuando se habla, por ejemplo, y se habla demasiado en este modo, en ese sentido de catástrofe ecológica o catástrofe climática, se alude a algo que, eh, que se está pensando que, que se está, se está, que está pasando frente a nosotros y frente al cual tenemos la sensación de poder tener ciertas medidas de control ¿no? como para poder evitar los daños ¿no? que están ocurriendo. Entonces, la política tiene, se, se relaciona a la catástrofe según estas dos modalidades. O, bueno, no hay nada que hacer, ¿eh? la catástrofe va a llegar. O bien, eh, no se preocupen, nosotros vamos ahora a generar alguno, alguna medida preventiva que eviten que la catástrofe se va, se va a cumplir. Y me da la sensación de que esos dos modos, uno sería pensarlo como el apocalipsis, el otro como mero accidente cotidiano, pierdan de vista el elemento eh, característico de la catástrofe. La catástrofe es algo disruptivo que llega y destruye y que entonces rompe la historia, ¿no? No podemos solamente pensarla como un accidente. Pero tampoco es el fin del mundo. La catástrofe es aquel que llama a una renovación, llama a una transformación, llama a un renacer, eh, incluso muy radical, ¿no? Pensamos, la catástrofe que puede representar un río, eh, un río que, 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 que rompe lo, los, sus bordes y que destruye toda la casa, todas las habitaciones que están alrededor. Obviamente, no es ni el fin del mundo, porque la vida sigue, ni tampoco es eh, una, una, una dimensión frente a la cual podamos oponer únicamente medidas preventivas. La ruptura de los en de un río significa la reconstrucción de la vida.
0: Sí, sí además mm. que eh, sí, sí. No, no sé, Andrea, si quería continuar o me, me engancho. No, me... no, no, adelante. adelante. Sí, sí. No, gracias, porque me, me, me hacía pensar también en que incluso cuando, claro, cuando pensamos que ocurrida una catástrofe, viene algo así como una reconstrucción, yo pensaba en paralelo a eso, a que también nosotros estamos muy enganchados de una visión eh, en donde hay fin, hay fin de mundo, es decir, que algo se construiría y se acabaría, pero que sin embargo hay, hay otras perspectivas, digo, cu culturales, de, como visiones de mundo, en donde eh, la pérdida no equivale necesariamente a un final del mundo, sino que hay pérdidas que liberan posibilidades, del mundo, que, que, la, que las abren hacia otros registros de vida eh, hacia otros tipos de relación con ese mismo mundo Digamos, no, eh hay tradiciones que no, no le dan eh, mucha importancia a, a la, al fin del mundo porque eh, el mundo no se acaba, <risa> o sea, se acaban formas de generar relaciones que constituyen un tipo de mundo, pero el mundo en sí mismo es inagotable, mundo, me estoy refiriendo a la vida, ¿no? Mundo siempre también ahí, si entramos como en la categoría como de la... A, Analizar la noción de mundo también eso daría como para largo, pero digamos creo que, que se comprende la idea. Sí. Que, que no, solo, hay un, solo hay posibilidades de... Es como cuando, por ejemplo, en el, en, lo, lo traigo también a, a, al teatro, pero es aplicable a todo, incluso a nuestra vida cotidiana. Eh, finalmente es, es recomposición, lo que arma mundo es recomposición.
1: Sí, de hecho probablemente lo que... Lo, Colgándome también de palabras que dijimos en nuestro encuentro anterior, es como que lo que se pierde a propósito de esto eh, que irrumpe es nuestra capacidad de hacer, en el sentido como de fabricar, el sentido del mundo. Creo que eso es lo que... Y, y en ese sentido se liberan, bueno, no nos queda más que volver a esta como ética de lo sensible, ¿no? Para poder volver a imaginar, para volver a crear, hay que volver a dar sentido cuando, cuando ocurre. Eh, eh, ahí me parece muy, muy valorable sensiblemente el asunto de mirar la catástrofe como una irrupción y no simplemente como, como una accidente. Sí, por eso,
3: por eso que la, la sensación que me daba es que típicamente al, al considerar la catástrofe como algo cotidiano se termina creyendo que sí, que baste con lo que ya hay, ¿no? de que sí es posible construir eh, prácticas preventivas, conservadoras, que anticipen los riesgos futuros y eviten que la repetición de ciertos acontecimientos nefastos. ¿no? Mm. Que, que, que baste entonces lo que hay. ¿no? Mm. Eh, y que entonces el, el problema político se resuelve casi en una mera protección de la vida. Protección de lo que ya está. Pero lo que enseña políticamente al límite la catástrofe es que esto no basta. y es que la, cuando la catástrofe ocurre, eh, siendo la catástrofe algo inanticipable, teniendo entonces este rasgo común con el apocalipsis de ser disruptiva, entonces la política no puede solamente replicar mecanismos ya dados, sino que debe abrirse a lo nuevo, debe ser generativa, como dice Gonzalo, debe crear nueva forma de vida, no solo proteger la aquella que ya estaban, debe imaginarse algo que no había. La catástrofe llama a inventar nueva manera de ser libres. Y, y, y por eso me ha importado la idea de una política de la catástrofe, que no se abandone a la inercia del destino mortífero, pero que tampoco eh, actúe únicamente en el marco de una protección de la vida, de la protección de los privilegios que existen, sino que invente lo nuevo, que revolucione lo dado. ¿no? Mm -hmm. sean esto una ética de lo sensible, como decíamos. De, Entonces, de, la catástrofe como la, como la ruina, en un cierto modo, eh, abre a un cierto modo de estar también en una dinámica de esperanza. Naturalmente hay que entenderse bien de nuevo con esta noción ¿no? de esperanza, pero una, porque hay una esperanza catastrófica también, hay eh, sí. una esperanza que encara el fracaso y que, y que se abre esta incertidumbre
1: profunda. En esa, en esa tensión, yo alcanzo a sentir, aquí voy a ser un poco salvaje, pero en, en, en esa tensión alcanzo a, a percibir algo como erótico en, 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 el, en, el, en la esperanza, pero en el sentido de la latencia, o sea, de como de, por un lado está todo lo que está, pero por otro, si es que sensibilizamos, parece que hay algo que late abajo, y esa pérdida re, requerida, en el fondo, esa muerte requerida, para poder, se, para, para poder seguir, no sé, creo que hay algo que, que me parece
0: sí, a, a, movilizador. A, a, sí. Estaba, estaba pensando, escuchándolos y, y, y volviendo también sobre eh, cosas que hemos ido viendo en el camino hoy y también que, que exploramos un poquito en la sesión anterior. Eh, pensaba, claro, eh, hay, hay algo de, eh, que, puede, que puede ser un poco como indecente, perdón la palabra, pero a propósito de que en lo que vivimos hoy, por ejemplo, hay, hay situaciones eh, humanas, que, que son tremendas y que no podemos contener y que, y que de pronto... Eh poner al lado de eso eh, la especulación, podría eso tener una, una parte como de, de indecencia o, o algo así, sí. o a mí me pasa al menos sí. pero al mismo tiempo siento, y que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, la cuestión es cómo mantener de un lado y otra todas esas latencias, digamos, está ocurriendo lo que está ocurriendo y al mismo tiempo no por eso no podemos dejar de movilizar lo que tengamos a la mano nuestros recursos eh, sensibles nuestros recursos eh, racionales nuestros recursos físicos eh, para componer algo con esto que nos pasa, ¿no? de, de, de generar algún tipo de sentido, que no es un sentido necesariamente proyectivo ni racional, pero que, que, que pueda ser abordable por nuestra sensibilidad. Y a, y a propósito de eso y de, y de esta perspectiva política que implicaría una ética sensible, eh, pensaba, quizá hay, hay algo del orden de la ficción, es decir, hacer nacer en nosotros la ficción de estar ya en la catástrofe, eh, como si esa catástrofe hubiese sido, oh, es necesaria, es necesaria para que podamos ver, si nos remontamos en el tiempo, digamos, de qué es lo que permitió a la catástrofe llegar, qué es lo que podríamos haber hecho para que no ocurriera. Y no, no es en el sentido de la prevención que mencionaba Andrea, con lo que yo estoy bastante de acuerdo, digamos que no se trata como de una salvaguarda de la vida tal como era, sino más bien qué tipo de actitud sensible frente a la vida, frente a los otros, a nosotros mismos, también a nuestras propias salvajería podríamos haber desarrollado y por lo tanto podremos desarrollar para evitar esa catástrofe. Creo que ahí hay algo que, que, digo que, nos, que nos pone un poquito más en la, en, en la tierra, digamos, como un, un aterrizaje de, bueno, qué es lo que podemos hacer también. Entonces, es como si miráramos la catástrofe de hoy desde ese, ese pasado que la produjo y ver qué es lo que ahí pode, podríamos haber rescatado y, 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 y cuidado. No, no quiero usar la palabra preservar, pero haber cuidado para que eso no ocurriera.
3: Sí, yo creo que son cosas que, que quizá van paralelas, o sea, por supuesto ¿Qué? que es fundamental eh, eh, prevenir, evitar que se, que se repitan, que se repitan circunstancias y entonces desarrollar todas las políticas sociales, económica posible para que para que uh, sanitarias para evitar que cierta que cierta dinámica vengan a, a ocupar el espacio de nuestra vida cotidiana. Y es importante que la política haga esto. Pero si hay algo que dice la ruina, eh, es, que, es que la catástrofe es algo que debe también ser, ser capaz de transformar eh, las medidas. O sea, no solo… No solo, no solo Sacar un provecho eh, del pasado eh, para evitar replicarlo, sino sacar el provecho del pasado para, 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 para reconstruirlo completamente, para reconstruir completamente claro. la historia. ¿no?
0: Claro, a lo que me refiero es que en el pasado justamente no tuvimos las medidas que dieron origen a lo que vivi vivimos. A eso me refiero como con situarse en un pasado que, que, que hubiera tenido otras medidas respecto de su futuro como algo así que justamente no sería como decir bueno a ver qué es lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal sino hay algo que en otro tiempo no fuimos capaces de ver estoy generalizando universalizando un poco de manera eh, poco responsable quizás pero digamos como humanidad no fuimos capaces de ver como humanidad occidental capitalista etcétera no fuimos capaces de ver eh, para haber llegado a, a, a este tipo de catástrofe. Lo que no, no quiere decir que catástrofe no haya, digamos, de todas maneras mmm, va a haber, en tanto que irrupción, en tanto que como disrupción del tiempo, digamos, va, va a haber igual. Yo pensaba, en, 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 lo, lo pongo en relación con esa noción como de revelación, ¿no? Como que esto revela cosas, como mm. en los laboratorios de revelados, digamos, como que revela ahí.
3: Cosa. No Estoy pensando en, en, un, en un pensador francés contemporáneo que se llama Jean-Pierre Dupuis, ah. que un libro que se llama Pour un Catastrophisme Éclairé, no sé cómo sí. traducirlo, mm -hmm. un, cata un catastrofismo iluminado.
0: Iluminado,
3: sí. Que, y, él, y él habla en ese, ese libro de la necesidad de ser de hacerse, de volverse profetas de la desgracia, dice. O sea, tenemos casi, dice, me acuerdo esa frase importante suya que dice: hay que proporcionar al futuro lo real que le hace falta. O sea, hay que imaginarse, antes tú hablabas de la ficción, hay que sí. imaginarse un futuro catastrófico, pero como si fuera completamente real, actual, presente, Ahora, para de ahí poder. Para, para de ahí poder Construir, eh, inventarse eh, eh, caminos alternativos. ¿no? Y eso sí. es una operación, eh, eso de la, del profeta de la
1: desgracia, una operación que abre
3: caminos. Es cierto. Mm. Hay ¿Me un da poco esto que estaba apuntando,
1: y ahora sí. me, da, sí. me, da, me da la impresión de que justamente estas series que hoy día hay hartas no de, de futuros distópicos sí. son. Una manera de, quizás de, de mirar esto que Milleray, o sea, mirar como Milleray decía, ¿no? Pa pa pararse en el pasado y mirar hacia adelante. Se me ocurre que están bien enfocadas desde el pasado nuestro, ¿no? Desde el presente nuestro. Y sin embargo están en el futuro, digamos, también como acto de imaginación, en el sentido de, lo, de profetas de la desgracia, ¿no? Como que hay muchos tipos de. Que están de vuelta.
3: La, la condición ahí es no volverse, o sea, que, que no, no, no hacerse comer por esta lógica de lo peor, porque cuando uno entra en la lógica de lo peor, eh, puede que se le cierren los caminos, más que, más que abrirse nuevos, ¿no? Porque cuando todo es eh, fatalísticamente abierto a su propio fracaso, a su destrucción y a, a, a su término, inmediatamente lo que ocurre es una especie de grande inercia, ¿no? No, no puedo hacer nada, entonces no hago nada. Compa. En cambio, aquí la lógica de lo peor funciona políticamente en la única medida en que sea capaz de abrir camino alternativo ¿no? y, y, y generar, y generar eh, salidas.
0: Sí, sí me, me quedé con, con, con Jean-Pierre Dupuy, que justo yo había leído hace poco, yo no he leído el catastrofismo iluminado, pero hace poco leí un artículo que es, es bonito es bonito cuando eh, a mí me, me encanta la cosa de, la, de las cartas no que contienen yo las, creo que las, las cartas tienen algo de ruina también en el sentido que hay algo depositado ahí que es como una especie como de, de, de botella tirada al mar con un mensaje adentro hay algo encriptado en el tiempo que solo podría ser descubierto en, otra, en otro contexto y, y hace poco leí un artículo que era en realidad una carta en que él respondía a a otro intelectual contemporáneo que había escrito mucho en estos últimos días a propósito de, de que había que, que parar un poco con esta um, obsesión eh, de la protección de los viejos ¿no? en, la, en la pandemia eh, y que había que dejar eh, el espacio a que las generaciones futuras, eh, las, las generaciones más jóvenes eh, eh, tomaran su lugar en la historia. Esto decía este otro intelectual. Y Jean-Pierre Dupuy contestaba diciendo que había algo ahí que le parecía muy, él no ocupaba esa palabra, pero grosso modo era como inmoral, en el sentido que también había, en la, que la, la protección de la vida eh, era necesaria eh, independientemente de a quién perteneciera o quién fuera el depositario de esa vida. Y, y siento que es un... un Digo, hay, hay algo ahí casi de paradójico, de contradictorio con lo que él mismo propone a propósito del catastrofismo iluminado, eh, pero me hace pensar, digo, ambas, ambas posibilidades habría que pensarlas al mismo tiempo, digamos, de que también nuestro viejo, digamos, lo viejo en nosotros, independientemente de las personas mayores, pero lo viejo en nosotros eh, también es nuestra propia garantía de vida. Eh, no de vida individual, sino también como depositarios de, 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 de la historia del mundo, digamos. Que no, no, no se trataría como de un higienismo, de, ni de qué es lo que hay que rescatar, si es la juventud, la única promesa posible, o si, sino que estamos todos en el mismo barco. ¿no? <ríe> y y, y todas, todas las visiones, cada uno tiene una parte de información, en el sentido de que cada uno es depositario de un tipo de sensibilidad particular que es la garantía de la recomposición del mundo. Siento.
1: Mm. En, en, en ese sentido, Mili, creo que después de este, esta vuelta, me atrevería como un poquito a contestar la pregunta que hiciste respecto a cómo mirar desde el pasado y creo que tiene que ver con nunca perder de vista que el barco es imaginario, el barco del que hablas. Mm. El, el, el barco es una invención. En ese sentido, creo que lo, la ética de lo, de, lo, de, de lo sensible tiene que ver con sensibilizarnos y creo que es lo que hace la ruina es que todo lo que creemos, to, todas las maneras que nos ordenamos son un invento que viene de alguna parte. Y que, que creo que en el fondo es siempre tener en, en recordar que, que lo que está latente, de hecho, que igual hay, hay, un, hay un cargo, que se, hay, hay un precio que se paga, que es que se aplasta lo inagotable. Cuando decidimos que el barco es este, se, se aplasta algo que es inagotable en realidad y, 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 y creo que esa sería la manera o me parecería una, una actitud eh, de, que, que nos prepara para la catástrofe, no para que no ocurran sino que para, para hacer las cosas relativamente bien cuando lleguen como que no, nos va a dar este, esta posibilidad de, de, de moldearnos ¿no? de, de ir con el flujo que propone la catástrofe con un cambio de ritmo que propone la catástrofe
3: claro Sí, yo también creo que hay algo, no sé si llamarlo mortífero, ¿no? En la, en, la, en la disposición de la mera, mera y única protección, ¿no? Cuando yo trato de proteger, un poco estoy, apenas sucede algo que pone en riesgo, en peligro mi, mi existencia, estoy ya un poco, un poco resentido. Estoy, estoy pidiendo justicia, estoy reclamando, eh, estoy en una posición de, de, de resentido que necesita que alguien le preste atención. Y esta disposición aquí eh, tiene algo de un poco, no digo mortífero, un poco tóxico, ¿no? o sea, porque dispone en una, en una solicitud infinita de justicia que nunca llegará. En cambio, la ruina habla desde, desde, desde justamente la capacidad de transformación de lo que hay. Entonces, si, en esta no es solo especulación, no es solo, no, 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 no le veo nada obsceno en reflexionar de esta forma de, sobre la ruina, porque en el fondo se está diciendo, bueno, cuando, cuando llegue la catástrofe, eh, hay necesidad de recrear, reconstruir la medida a través de la cual podemos interactuar con la vida, interactuar entre nosotros, interactuar con la política institucional, interactuar con, con las dinámicas sociales que vienen a generarse. ¿no? Y solo en la medida de esta capacidad de reinvento, de reinvención, eh, habrá, habrá nueva vida, habrá, habrá justamente capacidad de superar eh, el, el, el elemento apocalíptico que ha ocurrido. ¿no? Es un punto sobre, sobre el que me parecía importante prestarle oído al, al, a lo dicho por Dupuy, ¿no? de, la, de, de ser profeta del, del, de la desgracia.
0: Sí, sí, absolutamente. Yo pensaba, pensando ya en, en también ir, ir eh, nosotros mismos también, dejando, dejando que, que la ruina presente la ruina de, de esto mismo que estamos conversando, eh, siga latiendo y, y construyendo su vida. Eh, pensaba, volviendo a, a la gaviota un poco y también a la canción de los jaibas y, y a las cosas que hemos atravesado, eh, que claro que habría que aceptar esa parte de, de finitud sin por eso renunciar a la, a la posibilidad de ver esa luciérnaga, ¿no? que, que evocábamos también. Eh, pensar la posibilidad de una, y aquí son un poco palabras grandes, pero habría que, que bajarlas porque son al mismo tiempo muy reales, eh, la posibilidad de una, de una trascendencia en la inmanencia, es decir, en lo que ya está, eh, de una promesa, no de futuro, sino una promesa contenida en lo que está ahí. Eh, nuestras miserias y nuestros derrumbes, tienen un valor que todavía no, hemos, eh, no, les hem, que no les hemos todavía acordado.
1: Sí, y, y yo creo que ese, ese, ese espacio donde aún no se ha acordado requiere eh, de nuestra parte o requiere de mi parte en realidad, requiere como una actitud de ternura, como, o, 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 o de hospitalidad también hemos dicho, como de, porque, porque es para todos, en ese sentido es igual. La, la falta de acuerdo es para todos, no es, no es, no es un problema personal. Es como... Claro,
0: claro, al, al estar desde ya en la ruina, de la catástrofe, con la catástrofe ya pasada a propósito de esta imagen traída por Dupuis y, bueno, y las últimas cosas que, que hablábamos, eh, las posibilidades de una vuelta a la vida eh, que, que, que no está ni en un más, más allá extraterrestre, ni en un más allá de una promesa política o una promesa como trascendental, religiosa, sino es, es más bien pensar un más acá, que nos devuelve a la Tierra y a lo que ella contiene de ruina pensar que vamos a desaparecer es una evidencia en realidad que, que olvidamos lo tremendo de eso no es tanto nuestra desaparición como la desaparición de la sensibilidad y, y, y esa es a la que nos llama a la, a, la, a la revaloración de esa sensibilidad pienso yo la que nos llama el hecho de situarnos desde ya en la catástrofe y pensar que la vida sigue después de eso eh, y pensar eso lo vivimos como una catástrofe. Y aquí una, una última cosa, sí, a propósito de esto que dices de, de la ternura, es que si hay algo que, no, que nos aprieta el corazón de la catástrofe, aun cuando podamos pensarla desde estas perspectivas que hemos evocado, es, eh, es porque había algo que amábamos. Y yo siento que, que la, la sensación de amor quizás es lo que habría que cuidar. No sé si conservar, pero cuidar. Bueno amigos, no sé si Andrea quiere eh, decir algo más, Gonzalo.
3: No, no sé si si cabe, pero me da gana también de, de, de que después de la palabra amor es muy difícil volver a... <risa> <conversar>. pero, <risa> Ternura y amor, dijeron usted. Yo voy a decir algo mucho más trivial y mucho más banal, pero en el fondo eh, me parece también una, una otra manera para visibilizar eh, aquello que estamos llamando aquí ruina. ¿no? Que estoy pensando en la experiencia artística de un, de un, de un arquitecto que recién me, me, me ha dado la vocación de conocer, que se llama Christian Potkisser, que es un arquitecto alemán que vive trabaja en Francia, que, que, que trabaja con esta idea de, de ruina, en cierto modo. porque Por ejemplo, uno de los proyectos que he podido, incluso apreciar un proyecto que él está realizando en el norte de Francia, en un enorme espacio de un país, un pueblo que se llama Olt, el, justo en el borde del mar, en un enorme espacio como en desplomo arriba del mar, un acantillado enorme, eh, en que se ha descubierto que el, el terreno es inseguro y se está empezando a mover. Entonces lo que el Estado en lo último... 30, 40 años ha hecho, es eh, construir casa en otros lados donde están está condiciones más seguras y trasladar a todos los residentes de este espacio en este espacio seguro, en esta nueva construcción. Y en cambio este arquitecto lo que ha hecho es invertir en, en la ruina y en la en, en, en dinámicas de construcción que no necesariamente privilegien la seguridad absoluta, no, no significa que construye cosas que se caen a pedazos, pero que utiliza técnicas alternativas que al garantizar también situaciones de seguridad mínima permitan igual construir ahí donde el terreno se mueve. Eso también dice respecto a lo que decía ahora Millaray sobre la, la necesidad de que vamos a desaparecer. O sea, ¿qué, qué tal si imaginamos una arquitectura que ya se sabe ruina, que ya sabe que va, que va hacia su término, que no es una arquitectura infinita, eterna, que se eterniza, que no son pirámides, que son construcciones que funcionan con el arruinarse del territorio. ¿no? Sí. Y él, lo que él realiza justamente son construcciones que naturalmente respetando algún criterio mínimo de seguridad, pero al mismo tiempo invierten en, en, ser, en ser ruina. ¿no? Uh -huh. y, y la ha construido, ha construido cosas bellísimas, hay un faro que ha construido, con serie de elemento arquitectónico eh, que se están construyendo todavía, donde se reinventa el espacio, se reinventa la forma también de ocupar el espacio. ¿no? Eso me parece también un modo para visibilizar esta, esta exigencia de, de, de transformar la regla del juego, ¿no? sí, el camino.
0: Sí, sí, sí. Claro, efectivamente. Eh, eh, esta noción que me gusta harto, que es como de remontar, y es bonito porque uno piensa en remontar en el tiempo, pero en el fondo también es montar de nuevo. O, o montar cada vez, más que de nuevo ir montando. Mm. Ir montando como una actitud montajista con, con la vida. Eh, muchas gracias a los dos. Eh, voy a terminar con una, una pequeña cosa que, que tenía por ahí anotada, que es que... Eh, a veces pensamos que, que la vida siga después de todo esto, lo vivimos como una catástrofe, pero y recogiendo lo que han dicho los amigos, lo que hemos, eh, la, lo, las escalas que hemos ido haciendo en el camino, quizá eh, habría que pensar que algo de nosotros ya no será nosotros mismos, que hemos sido transformados, y algo de lo que nos sobre, sobrevivirá habrá sido... Ese fantasma nuestro, este mismo fantasma que somos nosotros, que estamos grabando hoy día, miércoles 17 de junio, para ser escuchados después. Ese fantasma ya no nos pertenece, va a estar escondido en el paisaje de quienes nos escuchan, en su sensibilidad, como los objetos de la tribu australiana, disponibles para ser actualizados en otro momento de historia y recompuesto, remontado. La catástrofe ya tuvo lugar. El resto de la vida es sobre sus ruinas. Nos vamos ahora con una canción de alguien que está parado, que sigue de pie, como sigue de pie la vida cuando todo se cae.
4: to get the train from Potsdamer Flats. You never knew that, that I could do that, just walking the day. I remember the stars and A man lost in time Near Cardiff Just walking the dead Some people, crossbows are broken, fingers are crossed just in case, walking dead.